0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Aceite a Sua Jornada. Eu sou a Natália Agostini, sou psicoterapeuta, e hoje eu quero conversar com você sobre algo que, para mim, essa semana parece até repetitivo. Eu tô a semana inteira pensando a mesma coisa, já trouxe isso no, Insta no Instagram, lá nos meus stories, uh, já fiz posts sobre isso, falei sobre isso com as pessoas, mas... Ainda assim, parece que não escutou. Então, eu senti no meu coração de trazer esse assunto né, por aqui, pra você. E se você tá escutando esse podcast, é porque sim, esse episódio é pra você. Porque eu acredito que nada é por acaso. Então, vamos ao assunto de hoje. Quando você não aceita o passado e não deixa para trás, que ao passado pertence você não consegue viver o seu futuro você deixa que o seu passado que o vilão da sua história seja mais importante do que o seu presente e o seu futuro se você me acompanha você sabe que esse tema é recorrente para mim eu falo muitas vezes sobre isso e isso é muito real o que, que eu quero dizer com os vilões do passado? É claro que a gente não tem controle sobre o sofrimento e sobre as dores né, que acontecem na nossa vida. Porém, nós temos sim controle sobre aquilo, aquilo que a gente faz com o que a gente viveu. Então, apesar das dores, eu tenho escolha sobre o que fazer com aquilo que restou em mim. Eu escolho para onde seguir, apesar dos caminhos que eu já percorri. Eu escolho como é que eu quero ser daqui em diante, apesar de todas as histórias que eu vivi. Como é que a gente sabe que isso está acontecendo agora? Chegou a hora da gente contar a nossa história e que a gente consegue reconsiderar muitas coisas que a gente consegue finalmente viver no presente, né? Deixa eu ver se eu consigo te explicar. Quando alguém conta uma história pra você e você fica mal e fica pensando naquilo o dia inteiro, é porque aquela pessoa te arrastou pra dor dela. Isso não é intencional. Isso acontece quando a pessoa não, não consegue dar conta das próprias dores. É o que a gente chama na psicologia de conter. O papel do psicoterapeuta é conter o sofrimento, esse continente de emoções, para que quando o paciente saia dali, ele saia mais aliviado, porque ele conseguiu tirar um pouco daquela dor que ele sentiu e dar para o outro. Só que a gente, enquanto psicoterapeuta, estudou muito. E aprendeu várias técnicas para que aquela dor não siga com a gente depois que a gente saiu do consultório. Não siga com a gente para a próxima consulta. E olha, me desculpa, mas eu não vou te saber explicar muito bem como a gente faz isso. Eu acredito que todo psicoterapeuta e toda psicoterapeuta nasça com esse dom de... de deixar para lá. Né? De deixar ali guardadinho numa caixinha até a próxima sessão. Enfim. Quando, e até é por esse motivo que psicólogos não tratam pessoas próximas ou da mesma família, olha só. Porque a gente carregaria essas dores. A gente não teria uma relação de trabalho, a gente teria uma relação mais profunda. E aí o que acontece? Quando alguém conta a história e a gente fica se sentindo mal... Significa que aquela pessoa só transferiu as dores dela para a gente. Quando alguém conta uma história e a gente lembra das nossas histórias, mas consegue dar um sentido para essas histórias, é porque essa conversa ou essa escuta foi terapêutica. E embora a gente não consiga se conectar com aquela história, se a gente escuta aquela dor, mas percebe que de alguma forma a pessoa superou, mesmo que o final não tenha sido feliz, a gente não sai da situação se sentindo mal. A questão é, pessoas que não elaboraram a própria história, elas têm uma tendência a convidar as outras pessoas a ficar na dor com elas. Então, todo relato de sofrimento vai arrastar a gente para a dor? Não, não vai. E os relatos de sofrimento, eles precisam existir porque o sofrimento faz parte da vida. Mas o que eu quero que você entenda é que o seu passado não pode ser mais importante do que o seu presente. E que ainda que você tenha perdido a pessoa mais importante da sua vida, a vida ainda existe. Então existem momentos na vida, mesmo que seja uma fração de segundos, que você vai conseguir respirar apesar da saudade... Sentir alegria, apesar da dor, da falta. E é nisso que eu gostaria que você focasse. Porque muitas vezes a gente aponta quem nos causou um sofrimento como responsável de todos os outros sofrimentos que aconteceram depois, olha só que engraçado. Então, ah, eu não fui feliz e não consegui configurar uma família porque. Os meus pais não foram bons pais. E isso me deixou tantos traumas que eu não consigo ter uma família. Então, a culpa de eu não ter uma família hoje é dos meus pais. Ponto. Ai, ah, na escola, na quinta série, tive uma professora que me chamou de burra. E depois disso, eu ia estudar pras provas e eu travava. E eu me sentia tão mal e aquela voz dela me chamando de burra ecoava tanto na minha cabeça que... Eu nem tentei vestibular, eu nunca fiz faculdade, tudo culpa daquela professora que na quinta série me chamou de burra. Vocês entendem? Essas histórias são inventadas, tá? mas vocês conseguem entender quando eu digo olhar pra frente e viver o presente apesar da história? A professora e o que ela fez continua sendo mais importante do que a sua vontade de estudar aquilo que você gosta, de tentar aprender. Seus pais são mais importantes do que a família que você pode vir a ter um dia. E é você quem permite que isso aconteça. É claro que o caminho para viver o presente e o futuro não é tão simples. Na verdade, não é nada simples. Você está ouvindo isso de uma pessoa que demorou 31 anos para dizer pela primeira vez que valeu a pena todo o sofrimento que ela viveu para que ela pudesse, então, viver o que ela tem agora. E essa pessoa sou eu. Então, durante 31 anos, eu pensava... Eu tenho um marido muito legal, eu amo meu marido. Eu moro em São Paulo, eu gosto aqui, estou fazendo amigos. Eu não vivo mais um monte de coisas difíceis que eu vivia na infância, como é, viver com a minha mãe né, nas crises né, que ela tinha ali na esquizofrenia. Eu não tenho que conviver com pessoas da minha família que não querem a minha presença. Eu tenho que comer, olha só. Eu não vivo uma negligência dos meus cuidadores, como eu sofri quando eu era criança. Mas, ainda assim, o que eu vivia, mesmo depois de já estar casada, não era o suficiente para eu querer sofrer de novo. Eu não pensava no passado com tanta frequência, mas eu tinha tanta vergonha da minha história que quando as pessoas contavam a vida delas, eu sentia ou vergonha de mim ou raiva delas. Olha isso que engraçado. Porque pessoas feridas, elas só escutam uma afronta à sua dor. Então, quando eu via pessoas muito felizes, falando das conquistas delas, eu pensava... Nossa, a pessoa já conquistou tudo isso e eu nem família tive. Quando alguém tava muito feliz por alguma coisa... É, sei lá, porque comprou um, um carro novo, porque conquistou um emprego... Desculpa. Eu pensava... Nossa, eu nunca vou conseguir um emprego bom bastante, porque eu não sou ninguém, porque eu não sou boa em nada. É... Se, eu, se a minha família não quis estar perto de mim, por que outras pessoas podem querer? Por que será que eu mereço o um emprego? Eu tinha muito medo de contar a minha história. Eu tinha medo de olhar para as pessoas. Eu tinha medo de conversar. A minha dor era maior do que toda a vida comum que eu vivia naquele momento presente. E aí, talvez você, se, você esteja se perguntando, o que, que mudou? Ao longo do caminho, depois de muitos anos de terapia, eu entendi que outras famílias também causavam dores e sofrimento aos seus membros. Como psicoterapeuta, né, quando eu consegui me tornar psicoterapeuta e começar a trabalhar, e eu já estava casada com meu marido nessa época, eu casei no último ano de faculdade, é, eu conseguia ver que todas as famílias tinham dores, que todas as pessoas carregavam dores, que isso não era uma exclusividade minha. E eu comecei a perceber que não existia uma explicação para o sofrimento. Então, frases como, isso não é para você, isso vai passar, no final vai dar tudo certo, você não merece passar por isso, não fazem sentido no mundo real, porque pessoas boas também sofrem. E com o passar do tempo, isso foi realmente acalmando o meu coração. Mas o que mudou mesmo a minha vida foi a chegada do meu filho. Pouco depois que o Vicente chegou, não foi instantâneo, tá? Nossa, ele nasceu e tudo mudou, não. Mas depois que ele nasceu, eu consegui parar pra pensar e entender que. que o que eu sentia por ele e que aquilo que eu tava vivenciando em família. Fazer tudo valia a pena. E que não importava a história que eu vivi antes de ter o Vicente, mas a mãe que eu era a partir de agora, a pessoa que eu era a partir de agora. E que eu não deveria, então, esconder a minha história, porque se eu escondesse a minha história, eu não conseguiria ser em plenitude. E aí foi o primeiro passo para a conscientização. Não saí por aí contando as coisas que eu tinha vivido. Trabalhei muito em terapia essa vontade de contar aquilo que eu tinha vivido. Para ir finalmente, no passado, depois da pandemia, eu começar a compartilhar a minha história. Primeiro pelo podcast e depois pelo Instagram também. Por que, que eu tô te contando tudo isso? Porque quando a gente tem vergonha na nossa história, quando a gente esconde aquilo que a gente viveu, a gente não consegue ser por inteiro. Quando os vilões da nossa história são maiores e mais importantes do que a gente e do que a história a gente não consegue ser feliz e viver apesar de então eu desejo do fundo da minha alma que você consiga viver apesar de ser feliz apesar de seguir em frente apesar de apesar de todas as dores, apesar de todas as feridas e de tudo aquilo que fizeram contra você você é maior do que aqueles que te feriram você é maior do que os seus problemas. Muito obrigada por me ouvir até aqui. Eu tava com, com essa fala vibrando aqui na minha garganta para trazer para você. E nada é por acaso. Então, se você ouviu esse episódio até aqui, é porque era para você ouvir. Um grande abraço para você. Possivelmente, a gente vai ter um episódio antes do Natal em breve tem mais um episódio pra gente falar sobre esse tema que é outro tema que fala muito forte o meu coração por ter relação com a família e obrigada por estar aqui comigo, sempre um beijo pra você e que você consiga seguir apesar de até o próximo episódio